0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production
1: notizie di tecnologia lifestyle digitale
0: questo è Digitalia La settimana del 13 marzo 2023, come va in pezzi un social network? Il crack della Silicon Valley Bank, il social network semiautomatico, ma anche Spotify, VR, monaci tibetani. Questa è un'altra volta in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio.
1: Allo studio di Milano, Isola Michele Di Maio. E dallo studio di Milano, Città Studi, Francesco Facconi.
0: Buon.
2: Buongiorno cari, buongiorno a
0: tutti, bentornati su Digitalia, e bentornati anche ai miei colleghi Francesco Facconi e Michele Di Maio.
2: Sono Eccoci. io. Eccoci.
0: Sì, esatto, proprio tu, proprio tu. Ma prima di tu parliamo con lui, parliamo con Francesco che per aprire ci ha visto che ci ha messo in diretta praticamente tre secondi prima di cominciare un articolo e poi me l'ha anche decantato in pretrasmissione e gli ho detto ah sì, adesso senza che noi ne sappiamo niente, ci dici che cosa hai messo lì? Che cosa uh, intanto
1: leggi il titolo. Come si intitola questa? Your
0: password is shit. Okestam ah, oh, Holst Noah. Eh, come fai svedese.
2: a sapere la mia password?
1: Esatto. <ride> anche, allora, cioè, è una cosa che è bellissima, che è uscita questa campagna pubblicitaria della SSF, una compagnia svedese anticrimine che ha messo dei cartelloni pubblicitari. In realtà, un po' di tempo fa, che ho scritto appunto your password is shit o fucking isn't safe o cose del genere eh, in realtà chiaramente le, le, pass- cioè, le parole indicate come password scegliendo queste frasi buffine abbastanza provocatorie dalle <ride> password più utilizzate in Svezia le vedo quindi questa ora. cosa sì. ha fatto sì che un sacco di gente sia andata a controllare se la loro password era sicura scoprendo che la risposta era no! Però insomma è molto carino e molto divertente. Vi, vi leggo
0: solo la prima. La prima dice, Dick isn't hard enough. <ride> <ride> Tecnica l'idativa t- t- la Svezia. <ride> Esattamente. E eh, oh ragazzi, sono cresciuti senza il dominio ecclesiastico per secoli come abbiamo avuto noi e sono proprio così. Don't trust mom with your secrets. Fucking isn't safe.
1: <ride> fucking isn't safe è la cosa più bella. <ride>
0: Mamma mia che roba, mamma mia che roba, vabbè questo finisce dritto dritto nella copertina di capitolo, non di episodio ma di capitolo e, e direi che però possiamo cominciare con le cose serie, ma quando le cose serie intanto non ho messo la colonna Mish in fondo e quindi non esiste una puntata di Digitalia senza la ah, colonna non parlavamo Mish parlavamo solo di fondo. argomenti
1: minori, peccato. <ride>
0: allora raccontatemi sta roba dei buddisti su TikTok che credo che sia seconda solo ai fascisti su Marte.
2: <ride> Però un po' più, un po più reale dei, dei fascisti su Marte è questo articolo che è uscito sul Rest of the World che è una testata di cui forse abbiamo anche già parlato, sì, che sì, si, occupa, sì. eh, si occupa appunto di coprire quelle che non sono le, le, i paesi mainstream, <ride> quindi in questo caso parliamo Svezia. della Cambogia esatto come la Svezia (ride) e in particolare nella Cambogia quindi siamo nel sud est asiatico immaginatevi tanto tanto caldo tanto tanta umidità eh, ci sono i monaci buddhisti che eh, fanno i i videini su TikTok che non sono necessariamente i videini simpatici su TikTok eh, però eh, anzi il loro obiettivo è quello comunque di portare avanti il Dharma eh, la parola parola del Buddha e le gesta del Buddha eh, però anche su TikTok Ovviamente non è che fanno tanto i balletti su TikTok, ma c'è qualcuno che comunque combina uh, il, diciamo, la lezione un po' più seria con qualcosa magari di un po', di un po più leggero. E Insomma il problema di portare
1: il, il verbo all'interno di quello che è il, il formato di TikTok, diciamo, esatto. il contenuto. Esatto anche perché poi stiamo parlando
2: di monaci, monaci piuttosto giovani quindi si parla di questo, di questo monaco eh, Bopisei che ha 22 anni quindi assolutamente un, un genzer eh, che è abituato magari a parlare eh, tramite i social in un, certo, in un certo tono e quindi sono arrivati, sono
0: arrivati i monaci matusa
2: <ride> esatto <ride> Esa- no, ma infatti perché, perché ne go, go, parliamo go, 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 per,
1: no? qual è l'argomento in realtà di questo non tanto se, probabilmente il fatto che facciano questi post su Twitter Eh. quanto il fatto che ci sia un'interrogazione in realtà ancora senza una risposta ben definita Eh, nel senso che la la dottrina buddista impedirebbe il fatto di fare una serie di attività fra le quali eh, mettersi in mostra e l'essere, influenzare direttamente l'essere su TikTok con, qui si parla di 130.000 follower, comunque Con un pubblico importante nel quale l'obiettivo è mettersi in mostra, pone un interrogativo: dove siamo, cioè qual è il confine fra il nuovo modo di comunicare comunque un valore religioso, un valore importante, un messaggio, la Dharma, come diceva giustamente Michele, eh, con quello che invece è la vecchia definizione comunque della, della regola.
2: Sì, poi come dire, il buddismo, eh, ci ci sono varie scuole di buddismo, quindi in realtà questa è una di quelle, anche il concetto stesso di monaco buddista comunque è molto diverso da quello dei preti, cioè non sono neanche eh, monaci a vita spesso, ma comunque possono mettere e togliere gli abiti civili. E però è interessante come appunto una religione che poi è, è, come dire, è diciamo che più fluida rispetto al cattolicesimo che invece è bella strutturata con un capo e una gerarchia oggi si stia facendo delle, delle domande anche in maniera secondo me anche abbastanza, abbastanza aperta su quale debba essere il confine tra il, eh, il portare il verbo alle, alle popolazioni che poi in Cambogia l- l- l'articolo parla comunque di percentuali importanti della popolazioni che oggi usano, usano tiktok quindi perché non portarlo con, anche adattando un minimo, un
1: minimo il linguaggio
2: ecco, ecco poi c'è da dire che in realtà
1: il buddismo da questo punto di vista qua si parla del buddismo terevada che è quello della, eh, della zona appunto del cambogia eh, un altro delle tante correnti perché appunto sono, sono diverse eh, del buddismo quella col famoso dalai lama il Daniel Reim è un personaggio che comunque si è fatto molto notare parlando con eh, certe persone, facendosi vedere in giro e per cui in realtà c'è un'apertura ultimamente di, come dire, di self-promotion, di volersi diffondere di, anche grazie ai nuovi media, anche a nuove tecnologie. È interessante che comunque sia, se ne parli ecco, da questo punto di vista. Sì.
0: Non ho mai capito se il buddismo prevede qualche forma di proselitismo nella sua forma, lasciamo perdere l'online, perché credo che poi il, il succo del discorso sia quello, cioè buddisti che ti suonano il campanello, tipo testimoni di Geova, non li ho mai visti. Però non so ecco, se, 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 se il proselitismo appunto sia un qualche cosa di... Previsto, incoraggiato, neutro o addirittura vietato, perché poi, alla fine dei conti, quello su TikTok, al di là del culto della, della singola persona, se l'account è gestito da una persona sola, è un discorso solo di, di, appunto, beh, di, di, di marketing, la proselitismo
1: di prob- mm. forse non è corretta, ma eh, quanto l'insegnamento, ok? Perché eh, vista in un modo diverso, eh, no, quindi...
0: eh, no, 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 perché l'insegnamento l'insegnamento c'è, ma presume la volontaria adesione, cioè io faccio, faccio, la, la, faccio, mi faccio la mia camminata di otto ore lungo le pendici dell'Himalaya, arrivo davanti al monastero, sto in ginocchio lì in silenzio sei ore, dopodiché mi fanno entrare e chiedo per piacere mi insegnate e allora lì c'è l'educazione, l'insegnamento del buddismo. Però io ho voluto fortemente ricevere l'insegnamento. Invece sfoglio TikTok e trovo uno perché l'algoritmo ha detto che quello lì è figo e lo guardano in tanti che mi parla del buddismo, mi insegna le masse del buddismo eccetera, quello lì non è insegnamento quello è proselitismo,
2: è diverso e, beh, poi sì, boh, allora, no, nel senso credo che nel buddismo non sia particolarmente previsto un qualche tipo di proselitismo. Poi, vabbè, la, la, magari in alcune situazioni la situazione può essere grigia, eh, però eh, nel momento in cui si tratta di no, io che ti. Io è arancione, monaco, non che è <ride> O oh, a seconda dipende, dipende da, anche lì dipende un po' dal paese perché in Birmania ad esempio sono più color zafferano si sì, ma
0: si picchiano da matti gli, gli arancioni e gli zafferano non si sopportano se le danno, quando fanno il derby poi non è ne parliamo, esce qualcuno sempre con le gambe rotte sì, sì. e poi tutte le volte che mi dite d'arma mi viene in mente lost, non so lost, perché È certo, certo. da quando giapponese. ho iniziato a
1: leggere il primo articolo che ho detto non devo dirla, non devo dirla non devo dirla <ride> È così. Viva le VHS.
0: È così. Esattamente. Va bene. Comunque le religioni sono questa cosa bellissima che non fa mai litigare le persone, come questi cattolici che hanno, spento, che hanno speso milioni di dollari su, per comprare i dati dalle app che tracciavano per tracciare. I preti gay è <ride> Una di e quelle fa. cose che Oh che bello <ride> ma, ma proprio il messaggio di Gesù Lo diceva Gesù proprio Mi raccomando certo. andate E tracciate su internet i preti gay Perché dobbiamo punirli Isolarli
2: Venite identifici... con, venite con no, me vabbè, diventati perché... traccia, tracciatori di anime Credo ci sia una Dobbiamo
1: punirle Una cosa che hai aggiunto tu Qua diceva solamente che hanno speso tutti questi milioni di dollari Per cercarli Basta esatto. e, come denunciarli, esempio. E, e
2: denunciarli poi alla Chiesa Cattolica locale. Questa è una tua eh, interpretazione. No, no, credo che ci sia abbastanza. Ci, sì, credo no, no, ci sia chiaro, scritto chiaro. nell'articolo che è un'inchiesta del Washington Post e fa riferimento in particolare a un gruppo conservatorio eh, Se conservatorio, sì, ciao. Eh, di conservatori cattolici in Colorado. Poteva succedere ovunque, eppure è successo negli Stati Uniti. Eh, si chiama Catholic Lady Leith- and the Clergy for rena- Renewal. Uh, dove renewal vuol dire andiamo a cercare i gay e, denunciamolo, e denunciamoli al, all'autorità alla locale cattolica In realtà nell'articolo poi si parla molto di questo gruppo Di come, sia, di come appre, abbia preso comunque una, una parte importante di, di questi soldi uh, Non si sa bene in realtà da dove li abbia presi Si parla genericamente di un data broker e Però questo comunque fa capire anche quanto sia abbastanza facile andare a recuperare dei dati Dati, eh, dei dati in, molto importanti come quelli della location che, che, che come dire possono essere in un certo, mo- in un certo modo anonimizzati però eh, nel momento in cui vai a ricostruire magari la storia una di un determinato punto riesci anche sì, a dargli hanno, hanno sì, fatto es- i hanno fatto esattamente che...
0: quello che lo stesso washington post se non mi ricordo male aveva fatto con quell'articolo. Era il New York Times Era se non ricordo Times. male quell'inchiesta. Comunque, fondamentalmente, uh-huh. interno, hanno preso i dati di una serie di app di dating dedicate ai gay, principale di quale Grindr, eh, e le hanno incrociate con ehm, dati di geolocalizzazione ehm, riguardanti zone dove c'erano le chiese, eh, seminari esatto. e, e, e altre attività che, 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 che a cui il clero che, a cui partecipa il clero e con questo incrocio qui apposta per andare a identificare le persone, quindi a de-anonimizzare proprio come spiegava l'articolo del New York Times qualche tempo fa e, ma gli esseri umani come sono, come sono delle persone candide do... <ride> <ride> e soprattutto questa, questa cosa Questa cosa che esistano, dei data brokers e degli ad exchanges e che, che con questa mole di... è una roba, non lo so... Io, io penso che, 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 che sì, dovrebbero no, no. essere quelle cose che fanno scandalizzare esattamente come l'esistenza della pedofilia o robe del genere no, l'idea è che tutti i nostri dati tutta questa roba qui a, a miliardi e miliardi e miliardi di punti dato finiscono tutti in questi bocchettoni e che qualcuno può semplicemente mettere dei soldi nel piatto e spazzolarli dicendo mi interessa questo, questo, quest'altro, quest'altro ecco guardi queste sono le persone Michele Di Maio è in palestra lì Francesco Facconi fa questa è, è una roba contraria proprio ai, ai diritti
1: umani ma la cosa che mi ha colpito una delle cose che mi ha colpito di più questo articolo è che non c'è nessuna legge americana che lo proibisca
0: eh sì, cioè. ed ah, è lì
1: addirittura ancora di più, cioè siamo ormai per fortuna in Europa un po' di tentativi di proibire queste cose poi non so quanto efficaci in America siamo ancora a tutto è possibile prendere dati, venderli, comprarli unirli
0: e così. Vabbè. intanto il, il, lo stagista mi scrive su, su, su Slack che lo shakubuku, letteralmente spezzare e sottomettere, nel buddismo Nichiren è la prima azione di rispetto nei confronti degli esseri umani. Sì, ma il, il buddismo Nichiren non conta un cazzo, lo sanno tutti. Sì, sì, che è Questo l'ha detto
1: lo stagista. Tu, <ride> dai due frustate allo stagista,
0: <ride> va bene. Allora, dalla religione alle banche è un'altra religione La religione del denaro è un'altra religione, stavo per dire, esatto con degli idoli diversi, siamo passati dall'arancione al verde, ma alla fine dei conti non cambia poi tanto Eh, Silicon Valley Bank SVB eh, panico, tracollo tra giovedì e venerdì, corsa alla banca, corsa al denaro per eh, ritirare i depositi nel momento in cui nelle eh, chat che raggruppavano eh, investitori e eh, personale impiegato nelle start-up hanno iniziato a veder circolare su queste chat appunto la voce che la banca era in difficoltà la Silicon Valley Bank è una banca molto particolare perché è, una banca, è la banca a cui si appoggia fondamentalmente il 50% ho letto, che è una cifra colossale delle, start- delle start-up della zona della Silicon Valley e la corsa alla banca ha creato una crisi di liquidità che ha portato eh, le autorità a dichiarare la banca eh, chiusa, neanche fallita, proprio chiusa, eh, le banche non passano neanche attraverso le le, le varie procedure che che sono negli Stati Uniti. Hanno bloccato gli sportelli, hanno congelato tutti, hanno detto ai dipendenti di rimanere a casa e festa finita.
2: Smart working forever, alla ah, cara vecchia corsa agli sportelli, la famosa che... corsa agli sportelli. Sì, esatto, che è nata, come dicevi tu, attorno tra mercoledì e venerdì. Anzi, più o meno, diciamo, il panico è partito mercoledì, venerdì, venerdì, su quelle voci di cui si parla, su voci in realtà, come di quel chiacchiericcio relativo a una, alla vendita da parte di SVB di un una serie di securities di titoli in perdita. Perché eh, stavano vendendo dei titoli in perdita? Perché con l'aumento dei tassi di interesse eh, da parte delle banche centrali, compresa la la Federal Reserve, gli investimenti che la banca aveva in, eh, in pancia rendevano Comunque il rendimento medio di questa banca era di sotto del rendimento medio da parte del, dei, dei, titoli, dei titoli di Stato E quindi eh, hanno deciso di, di, liquidare, di, di liquidare una parte di questi, di questi asset Sì, 2 miliardi e mezzo di dollari, una cosa ah simile beh, Esatto, una robetta come io stamattina quando sono andato a fare la spesa e... la Siamo la brioche <ride> al bar Esatto Uh, vabbè, la, la, Ovviamente la banca era, era quotata, uh, le, 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 mh, venerdì le, le azioni, sono sta, è stato fermato il trading di, di queste azioni e arriva, sono arrivati, eh, non mi ricordo qual è, la, la, la Federal Deposit Insurance Corporation che deve essere tipo, un qualche tipo di consob uh, della, degli Stati Uniti e ha messo una bella sbarra davanti ai, ai alle porte di questa banca creando poi non pochi problemi non solo alle aziende cioè che ovviamente ci sono vari livelli in cui queste le aziende poi della Silicon Valley erano coinvolte con questa banca da chi teneva proprio i fondi, quindi tutte le start-up che ah figata, ieri ho, ho recuperato 50 milioni di dollari dagli da angel investment, ah andiamole a depositare nel mio conto eh sì, della, certo, della nel S-B. conto dell'azienda Poi da quel conto. e di... si sono trovati il giorno dopo che appunto eh sì. non, potevano, non potevano Ma
0: bloccare. la cosa interessante, la cosa bella rispetto a Beh, la tra virgolette rispetto a corse allo sportello precedenti, che sono momenti decisamente drammatici, è che que, queste, essendo state vissute da persone che lavorano sulla rete e hanno un certo tipo di eh, attitudine a condividere sui social le, le loro esperienze, anche lavorative, abbiamo dei resoconti che sono che sono quasi sono toccanti, dei resoconti uh-huh. ora per ora, no? di gente che è stata svegliata nel cuore della notte eh, gente magari responsabile di, di, di una start-up eh, che dall'oggi a domani si è ritrovata senza la possibilità di pagare gli stipendi ai propri dipendenti e che quindi di ora in ora cercava di capire meglio nel cuore della notte, capire se la banca la mattina sarebbe stata ancora aperta cercavano con i meccanismi del banking online di spostare i propri capitali alcuni conti riuscivano a svuotarli e a spostarli su altre banche altri no con queste, questi momenti di, di, di angoscia e insomma si riesce quasi a viverli in prima persona il problema era il rischio di contagio anche perché eh, le banche il sistema interbancario è abbastanza connesso e soprattutto eh, Buona, potete immaginare start-up Silicon Valley, ehm, Bankman, Fried o Fried vi ricorderà qualche cosa, eh, una buona parte delle start-up che avevano i soldi lì sopra sono start-up dedicate a strumenti di finanza.
1: Ma e... non solo, fra l'altro, 15 anni fa è fallita Lehman Brothers e... Sì, quella ma sai, ce la ricordiamo tutti è vero sì, che è una cosa era molto diversa
0: una cosa, era un pochino diversa ma come, come,
1: è anche vero che la dimensione, dimensione. Della, ba- della prima banca che è andata a fallire che era la Washington Mutual Bank più o meno era delle stesse dimensioni un sì. filino più grande per cui Però, comunque sia un po' il... di richiamo e di paura che ha certo,
0: ma creato abbiamo...
1: poi un effetto eh, rotolamento Domino. quindi la paura ha creato eh, ulteriori ritiri che hanno creato ulteriori paure eccetera eccetera Per il, cui il, il mercato pro- chiaramente.
0: il problema era anche appunto se Fallendo, chiudendo questa banca fallivano a catena start-up dedicate a finanza, criptovalute e robe del genere, c'era un, un, un ancora aumentato rischio di, di contagio, perché avete visto già lo scossone dopo il fallimento di, di, di cui parlavamo prima e, e quindi qui no, immaginatevi se vanno iniziando ad andare a dare gambe a larga Coinbase o robe del genere ehm panico vario, le nostre borse peraltro hanno risposto malissimo perché ovviamente
2: lasciandosi sì, prendersi è un buongiorno per
0: più dal panico di quello necessario perché alla fine dei conti in realtà il, 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 la situazione europea era ben diversa, è fallita una è fallita una banca New York, eh, forse era quella che citavi tu Francesco come, come contagio e, e questo ha fatto decidere di, al, al governo americano di intervenire in prima persona per riproteggere tutti i correntisti, anche quelli al di là, sì, soprattutto sì, anche perché la garantendo, la
1: legge... eh, vai, vai, metti.
2: No, dicevo, la legge negli Stati Uniti copre i depositi fino a 250 mila dollari, yes. in Europa 100 mila euro, vado, vado a memoria, eh, poi, vabbè, poi una banca, capite che la banca della Silicon Valley comunque buona parte dei correntisti avevano più di 250 mila dollari, quindi diciamo che ci sono stati problemi, oggi ho visto che è intervenuto anche lì, non, mi ricordo, non so se è la stessa agenzia o altre agenzie del governo degli Stati Uniti per vedere ecco, se è possibile far intervenire altri sistemi di Assicurazione del uh, diciamo se del, non uh, mi sbaglio, hanno garantito bancario.
1: l'intero capitale. Sì. Aprendo una nuova sì. banca per riuscire a gestire tutto il capitale. A quel punto, poi sì, eh, tranquillizzando sì. temporaneamente. Però no, il... che non è bailout, Non è un salvataggio, assolutamente. La banca
0: fallisce. No. I dipendenti perdono il lavoro. I manager sono. In non realtà sono stati tutti riassunti
1: da questa nuova società bancaria. Insomma. Ma siamo a lunedì di una cosa che è successa di venerdì e quindi comunque si è ancora tutto in movimento, nel frattempo è fallita anche la filiale inglese UK Mm della Silicon Valley Bank, anche lì inizialmente sembrava che fosse staccata, è una filiale molto piccola rispetto a quella americana eh, se l'è comprata una delle principali banche inglese per una sterlina che ha recuperato quindi il ci eh, saranno dobbiamo del... comprare noi scusate, voi no? non sapete gestire una banca eh, ma tu hai sterline e noi abbiamo solo euro qua <ride> ah caspita,
0: <ride> quello è il problema, la Brexit è il problema, è il problema, io certo. due
1: sterline gliel'avrei date ma
0: <ride> no, il problema... poi
2: <ride> tutto questo è dovuto no. anche a una riduzione della regolamentazione per quello che riguarda le banche, le banche regionali, quindi sì, alcune, su alcune cose forse abbiamo imparato dalla crisi di 15 anni fa su altre meno e quindi nel 2018 eh, è stato stato Trump che aveva firmato questa legge per ridurre l'attenzione posta sui conti delle banche regionali in particolari. E questa era uno di quelli che saranno delle grosse,
0: ci saranno grosse grosse polemiche, nasceranno delle grosse polemiche polemiche, perché ovviamente lì c'è però 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 c'è però 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 voler salvare i correntisti. In realtà, la, la legge americana, quella del, del limite alla, all'assicurazione è una legge che prevede che che, che nello spirito salva i piccoli correntisti nell'idea che i grandi correntisti, cioè i i grandi patrimoni siano in mano a delle persone o a delle istituzioni che sono in grado di in qualche modo eh, difendersi dalle malversazioni delle banche, mentre i piccoli correntisti... Mettendo i
2: soldi alle Bahamas...
0: (ride) Eh, sì, o comunque conoscendo nei meccanismi Capendo varie quando una banca, nello spirito, è quando una banca sta malversando e, mh, Il fatto di pagare, di, di, di pagare il governo sarà, sarà foriero di polemiche Perché ovviamente bisogna capire da dove escono quei soldi Qualcuno dice che in realtà la crisi era solo di liquidità e quindi la banca ha asset non liquidabili in tempi velocissimi ma comunque sufficienti a coprire tutti quelli che erano i debiti della banca nel qual caso il contribuente americano ci mette zero ma se questo non fosse vero eh, il contribuente americano mette i soldi per salvare i soldi di non so, l'angel investor o stramiliardario che ha investito nella startup XY. Non è neanche bellissimo, ecco. D- specialmente da parte di un governo di, 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 di democratico di sinistra. D'altra beh, parte. Però è giusto:
1: salva così la swap che gli fa arrivare quello in bicicletta a casa che gli porta la pizza. È fondamentale per cioè... il <ride> contribuente <ride> medio americano.
0: Effettivamente, sì, tu lo dici ridendo, ma in realtà è Effettivamente, la Silicon sì,
1: Valley però... è
0: un bacino di voti gigantesco per il partito democratico e quindi, esatto. e quindi anche le polemiche li avete salvati perché sono quelli del vostro sono gli amici del vostro partito vabbè ne vedremo delle belle sono cacchi lost mm. loro al di là parlava di cripto
1: mm. Qual, qualche cripto comunque sia non ha apprezzato quello che è successo di mm-hmm. fatto eh, anzi si parla proprio di una stable coin quindi una moneta in teoria eh, legata al dollaro mm-hmm. che si è scoperta avere un sacco di una, una buona parte di fondi. Eh, si parla di Circle all'interno di questa banca, quasi 3 miliardi, eh, quindi forse persi, non si sa. Cioè, sono lì, arriveranno, torneranno. Boh. E nel frattempo, eh, il Circle, appunto USDC, è crollato a 081 per una moneta che dovrebbe stare fissa a 1, è un qualcosa che chiaramente ha colpito il mondo delle cripto
0: gli stablecoin credo che siano l'idiozia più grossa che
1: si possa. <ride> grazie volevo perché, dirlo ma perché, io io no, io, io, non ti venivano le parole
0: il dollaro o, o le, 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 le valute fiat che hanno dietro no, de, delle grosse istituzioni e dei sistemi enormi di di, di capitali di interessi e robe del genere sono come no un animale gigante un bisonte ecco come fosse un bisonte le criptovalute sono come delle farfalline allora il bisonte se ne sta tranquillo e ha poche cose, la farfallina oscilla col vento, va su, va giù eccetera, lo sappiamo, è libera e fluttua da matti, eccetera la stablecoin è come una farfallina che a rodeo decide di stare aggrappata alla collottola del bisonte finché il bisonte sta tranquillo tutto bene, ma appena il bisonte c'è un po' di prurito che fa così la farfallina se ne finisce a gambe all'aria soprattutto
1: Vabbè. se il bisonte poi si gratta, sai dice <ride> oh, <ride> esatto, esatto,
0: esatto, e, finisce, e finisce sempre così va bene mi, parlatevi del social network semiautomatico. che questo è più, forse più il titolo del, 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 del succo del discorso l'avete letto l'articolo su Diverge?
2: Letto, sì, descrive letto. una serie di funzioni che eh, LinkedIn soprattutto, ma in realtà è una cosa che può eh, tranquillamente espandersi ad altri social network, eh, sta pensando di introdurre, credo, non abbia ancora, ancora introdut- introdotto. Introdotto, è eh, giusto. Introdotto, era giusto. Introdotto, introdotto. <ride> mm, Allora in realtà settimana scorsa è iniziato con i i rompighiaccio, i conversation starter che sono eh, gestiti, generati dall'intelligenza artificiale per provocare la discussione tra tra gli utenti che appunto diventano un misto tra... Lavoro editoriale di un team di LinkedIn con il, uh, il lavoro poi dell'intelligenza artificiale, perché se no, altrimenti penso per quanto possano essere tanti nel team editoriale ti troveresti solo post, solo post, tutti uguali. Uh, l'idea appunto è di, um, di creare appunto una, l'articolo di De Vergio parla di un semi, di una social network semi automatico come macchina dell'engagement che è un po' quello di cui avevamo parlato digitale oramai un bel po' di settimane fa dove quasi c'hai un social network dove innanzitutto i bot se la cantano se la cantano e se la suonano però soprattutto personalizzato su quello che può essere il tono di di un determinato utente senza che questo utente necessariamente debba scrivere i suoi, i suoi ecco, contenuti però,
0: cioè, fino a oggi no, abbiamo vissuto un'era in cui i social network hanno fin- funzionato benissimo no? perché ovviamente il loro obiettivo era l'engagement e quindi, e quindi sceglievano i, i post da fare circolare di più in base non tanto all'utilità sociale ma a quello che faceva più Incazzare, fomentare, eccetera, eccetera. L'abbiamo vissuto. Scegliendoli però tra le cose scritte dagli esseri umani. Qui si passa al a, a livello successivo, non si scelgono neanche più tra quelle scelte del, tra quelle scritte dagli esseri umani. No, qui le scrive direttamente l'algoritmo. Esatto. scegliendo. Cosa potrebbe mai andare storto? Poi ci metti,
2: <ride> ci metti soltanto i, bo- ci metti poi i bot che leggono, leggono anche questi contenuti. Tanto, delle engagement rispondono più uno esatto, si rispondono più uno e hai fatto... è come la guerra è come con la, la guerra con, con soltanto i robot che, di cui parlavo qualche settimana fa Beh, robot ma... da una parte, robot da un'altra che io cosa mi ricordo sorta...
1: anni fa prima che iniziassimo a parlare di tutta questa cosa delle intelligenze artificiali che, che c'erano comunque già i siti di dating, le app di dating che di cui erano popolate solamente da maschi e tutte le donne alla fine della fiera erano più o meno finte, che venivano <ride> gestite, pensa... Questo sarebbe perfetto, cioè.
0: E cioè assolutamente. E
1: certamente. È ancora ma... più verosimile. Cioè uno, uno, proble- uno
0: dei problemi più grossi di una startup che si dedica a social network, ma non solo, è il seeding. Cioè, quando tu inviti i primi utenti dentro, devono trovare qualcosa di interessante. Se quello che cercano sulla tua app, quel qualcosa di interessante, sono altri esseri umani ma non ci sono ancora perché loro sono i primi come lo fa il seeding? e eh, te li inventi, se c'è a disposizione un'intelligenza artificiale cosa, cosa può esserci di meglio? è esattamente come era stato fatto con le, le app di dating che infilavano le foto delle modelle e, e ci mettevano dei nomi a caso. <ride> Vabbè, po- po- credo che ne vedremo ancora delle belle ci sarà molto da divertirsi sempre a proposito di social iniziano a girare articoli sul sulla caduta, sul declino, eh, si riferiscono soprattutto a Twitter, alla, alla, alle vicende di Twitter nell'epoca peri e lommaschiana, subito prima, durante e ipotesi sul dopo, però no, sì, è come, si inizia a vedere un po' questo clima di... di, di, di...
1: Da, sì, da scena il, del pianeta
0: delle scimmie no? con la testa della statua <ride> della libertà sulla spiaggia
1: allora, ne sono usciti tanti questa settimana e mi dà un po' l'idea che vogliono essere un te l'avevo detto dichiarato Cioè il classico articolo che prospetta una caduta poi quando succederà eh l'avevo detto quindi a questo punto eh, In realtà si riassumono un po' altri casi di cadute storiche in particolare molti citano Tumblr o siti simili eh, che da grandi momenti di gloria, di fama anche all'interno della interna sfera di colpo cambi di proprietà, scelte non felicissime magari anche eh, annullate molto velocemente ma che hanno creato quella disaffezione e eh, hanno raggiunto quella che qua viene definita la... La linea di differenza termica, il, ovvero termoclino. Il, momento in cui... il, termoclino. il termoclino, ovvero dove l'acqua fredda incontra l'acqua calda e di colpo nel, in un lago, in un mare, eccetera, si passa da un cambio di temperatura graduale a un cambio veloce, cioè il momento in cui oltre passata quella linea difficilmente si può tornare indietro. Certo. E, sì, infatti, beh. è
2: un, secondo me, un concetto poi che ovviamente non vale sol- soltanto per i social network ma probabilmente per qualsiasi interazione tra, una, tra le persone e i brand uh, quindi immaginatevi voi and- avete un, un negozio preferito dove andate, dove andate sempre vi trovate Uh, vi, trovate, uh, vi, trovate, vi trovate bene, poi una volta magari succede questo, una volta succede quello, poi la terza volta succede un'altra cosa, insomma da un giorno all'altro dite vabbè Adesso, adesso è troppo e non tornerò più, e non tornerò più indietro eh, perché non ha, non ha più senso Beh, e quindi il negozio può fare tutto quello che è umanamente possibile, vabbè, quando tu hai deciso è possibile per cercare di sconti, certo, quando, hai trovato, regali.
0: quando hai trovato no. l'alternativa è difficile che torni
2: indietro esatto certo. non, tornate, non tornate più indietro e eh sì effettivamente anche sui social ma il, il discorso stesso di Tumblr secondo me è molto interessante perché Tanta di quella che oggi è la cultura di cui si, disti- di cui si discute su Twitter, anche tutto quello che, ehm, di, cui, di cui si parla dal punto di vista anche, anche sessuale, sulle persone non binarie, tutto questo tipo di cultura è nata prima su Tumblr e poi si è spostata su Twitter soltanto che quando Tumblr poi è stata sbattuta a, via
1: da Tumblr è stata in è parte
2: via. anche sbattuta via da Tumblr corretto, con tutti i filtri perché poi c- Tumblr c- Allora faccio, la prendo larga uh, sto ascoltando uh, il, il, il podcast di The Free Press che sarebbe il sito di Barry Wise uh, su Jackie Rowling Uh, sono fermo però alla puntata 3 alla puntata uh, forse è andato avanti di un paio di puntate comunque c'è un, una, la, la puntata 3 se non ricordo male è veramente bella perché fa la storia praticamente di Tumblr eh, che vuol dire la storia dell'internet dei primi anni, dei primi uh-huh. anni 2000 e eh, di come era eh, di qual era la sottocultura e di, quali che sono, di quelli che sono stati poi gli impatti della sottocultura di Tumblr dei ragazzi, degli adolescenti che c'erano su Tumblr nei primi anni 2000 che adesso sono diventati grandi si sono spostati poi su Twitter perché appunto una parte della sottocultura era della pornografia e la pornografia a un certo punto quando Tumblr è stata acquistata da Yahoo eh, è, stata sbattuta, è stata sbattuta fuori. Sì, poi... E Quindi oggi Twitter è il figlio del Tumblr che è decaduto. Quale sarà il figlio di Twitter dopo? Non lo sappiamo.
0: Erano delle community che, che giravano attorno alla pornografia, ma non pensiamo alla pornografia come film porno, pensiamo a eh, contenuti di immagini un po' pochino tra l'erotico e il coso attorno alla quale gravitavano queste culture un po' di frangia eh, di di, di, appunto di di tematiche eh, di di gender fluid o robe del genere Mm, c'è stato certamente un seeding ma il paragone più vivo secondo me che è stato fatto e la messa a fuoco sulla causa di questi declini e il caso di Tumblr è proprio paradigmatico è quando, un, eh, quando arriva un nuovo proprietario e il nuovo proprietario non capisce gli abitanti di quel social network e, ed è proprio il, il succo del discorso e per molti è quello che sta eh, facendo Elon Musk che ovviamente è il convitato di pietra in questi discorsi qui eh, su Twitter ora di nuovo, bisogna un attimino capire i punti di vista, perché eh, la community che, se vista non capita da Elon Musk e quindi è scappata da Twitter, è una community tech-oriented, no? quella che utilizzava i clienti di terze parti, quella che era, erano amici o comunque in contatto, o comunque seguivano su internet i vari dipendenti di Twitter che sono stati in massa cacciati via. E quindi non c'è dubbio che nella comunità tech ci si è visti non capiti da Elon Musk e si è scappati verso fediverso e verso alternative bisogna capire quanto questa comunità tech sia ehm, predominante in termini numerici sull'utenza attiva di Twitter e quanto l'abbandono di questa possa veramente mettere in pericolo avvicinare al termoclino di cui diceva Francesco eh, tutta l'azienda l'impressione è che l'idea di Musk sia al contrario cioè a me non me ne frega dei, 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 della
1: fuori, comunità tech che an, ecco,
0: anzi con i suoi atteggiamenti molto eh, anti determinate tematiche no? anti-progressisti, anti walkie, eh, anti progressisti anti sinistra democratica sembra quasi voler anzi sembra vuole decisamente stuzzicare quel tipo di comunità quasi a volerla allontanare Pro- probabilmente, immagino, pensando di non averne bisogno e che a fare grande Twitter pot- possa essere un altro tipo di comunità quella dei giornalisti quella del che se vogliamo, no? giornalisti eh, opinionisti ehm, leader Stanno politici resistendo. non hanno avuto questa, questa reazione eh, di antipatia nei confronti di Elon Musk e della Twitter post Elon Musk, per cui è ancora possibile che ci sia un futuro di Twitter eh, roseo alternativo A Eh, lo vedremo vedremo strada facendo, la mia idea è che appunto Elon Musk sia un po' kamikaze perché eh, Twitter ha bisogno di di, di un atteggiamento da kamikaze e lo faccia secondo le sue personali inclinazioni con cui si può essere più o meno eh, d'accordo, ma che ci sia una strategia ben precisa poi che questo porti a del buono o del cattivo lo vediamo, probabilmente a del buono non per Twitter ma per il resto del mondo, eh, un, uno degli esempi di come, di come Twitter eh, la Twitter di Elon Musk v- voglia quasi rendersi antipatica a un certo tipo di comunità sono uscite le eh, cifre del, delle, degli abbonamenti per avere accesso alle API di Twitter, quelle uh-huh. che usavano i client di terze parti, e che sono stati buttati fuori a calci. E fondamentalmente per un account come servirebbe a una Tweet bot o una roba del genere: mila dollari al mese. Che leggevo i commenti di chi aveva, di Tweet bot, di twitterific eccetera. Eh, dice non, non è lontanamente, neanche lontanamente sostenibile da, da, da uno sviluppatore di, di, di app del genere.
1: Ma eh. non solo, questo, questi stessi prezzi sono anche per permettere di leggere quantitativi di dati come eh, utili ad esempio per l'università e i centri di ricerca e mh, questo mezzo milione di fatto è la cifra annuale se moltiplicate 42 mila per eh, porta comunque a uno 0,3% dei messaggi leggibili. Che sono pochissimi uh-huh. per poter fare big data analysis certo. quindi c'è anche proprio una volontà di, eh, di escludere i dati. un certo
0: tipo, sì sì, sì.
1: Anche perché poi questi, queste ricerche del
2: mondo accademico negli ultimi anni sono quelle di cui parliamo quando diciamo che eh, il social network X eh, peggiora eh, la, o, la, o un certo tipo di algoritmo peggiora l'umore dei giovani adolescenti. Stiamo parlando di quel tipo di, di, quel tipo di scopi, di utilizzi lì, Altri, ci sono anche quelli a scopo politico, anche quelli a scopo, a scopo, a scopo PR però ci sono anche o quelli, quelli per tracciare i
1: preti come abbiamo visto prima no,
2: <ride> o quelli per tracciare, per tracciare
1: i preti Vedi, costerà però... molto di più tracciarli adesso
0: <ride> comunque il risultato di tutto questo può essere non così pessimo potremmo essere un giorno grati a Elon Musk per aver dato uno scossone e aver in qualche modo portato tutta o quantomeno una parte della comunità su Twitter, quella che magari a noi ce ne frega di più, su istanze diverse, su istanze di fe diverso eh, e anche l'attenzione di aziende, iniziamo a vedere l'attenzione di, di veramente di big tech. Parliamo di, eh, parliamo di Meta che ha annunciato lo sviluppo di qualche cosa eh,
1: di social. P92
2: qualcosa di incredibilmente innovativo come nel, nella storia di queste aziende che o acquisiscono o copiano beh però Michele
0: qui non puoi né acquisire mm. né copiare se veramente vuoi entrare sul metaverso entri sul metaverso non lo so se c'è un modo di fare in qualche modo di fare come dire barging cioè di, 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 ad, di adottare il metaverso in maniera tossica cioè in qualche modo no, di dire Pardonami va bene, Franco
1: però se, se, ci, se tu sapessi qual è saresti il CEO di Facebook
0: <ride> sì è vero, certamente certamente, certamente. però no, non, è solo, non è solo non è solo meta eh, ci sono anche entità ben più interessanti e simpatiche dal punto di vista delle, delle comunità eh, di, di smanettoni tipo Automatic no? eh, è la notizia di questi giorni che è Automatic che quindi eh, parliamo di Wordpress, Wordpress è, una delle, è uno dei prodotti del, che esce dal mondo dell'open source più amico e più amato dalla comunità tech e da chi eh, ha care un certo tipo di, eh, di istanza di libertà sulla rete. Eh, Mullenweg, Mullenweg si chiama? Sì, ehm, ha detto che ha dichiarato che stanno studiando un'integrazione Activity Pub, quindi FeDiverso, per eh, la piattaforma WordPress, che sarebbe una cosa colossale. Cioè, Immaginatevi tutto quello che è WordPress, magari con un semplice plugin si fa diventare eh, immediatamente una istanza nativa che possa dialogare col, eh, col metaverso e quindi con, con Mastodon, con Pleroma in, mani- in maniera assolutamente automatica. Ehm, ecco, Ma cioè,
1: giusto per WordPress si dice che sia usato intorno al 40% dei siti internet, quindi mm. vi fa capire quanto... Eh. Questa cosa possa essere importante
0: Automatic è anche la proprietaria di Pocket Casts da qualche tempo Pocket Cast è uno dei client più multipiattaforma e più utilizzati al mondo e eh, non è uscita tanto la notizia ma ne ho sentito parlare di questa call che c'è stata eh, a cui ha partecipato anche Mullenweg dove hanno dichiarato l'adozione, l'interessamento era già conosciuto da qualche mese ma l'adozione di parte del namespace del podcasting 2.0 anche qui sono delle cose interessanti, sono dei movimenti molto molto interessanti di Uh, spostamento e di abbracciare uh, delle logiche di cultura open come risposta, no eh, alla fine dei conti Pocket Cast oggi si trova di fronte dei colossi come Spotify, come Apple che cercano di in qualche modo tirarla fuori da uh, metterla in minoranza su Pocket Cast, non puoi certamente accedere alle, alle esclusive di Spotify o alle esclusive di Apple e Podcast non è il piccolo player podcast è un grande player e oggi con dietro un tra virgolette editore gigantesco e il fatto che spinga su queste novità come quelle del podcasting 2.0 che servono proprio a rendere il podcasting open più competitivo e più innovativo e in grado appunto di resistere alle alle, alle spinte del podcasting chiuso è un altro è un altro bel bel interessamento vediamo delle belle cose ecco vediamo dei bei movimenti sono scatenati eh, dai comportamenti come quello di, di, di Elon Musk che abbiamo visto negli ultimi mesi ma può darsi che avremo da ringraziarli tra,
1: ecco, tra qualche tempo. Ti, chied- ti chiedo un, un parere al volo perché in questo momento c'è chi come te giustamente festeggia l'avvento dei grandi player perché possono portare effettivamente tanta dinamicità a quello che è un protocollo eh, che sappiamo essere veramente aperto quindi in teoria resistente Dall'altra parte resiliente, parola resiliente. C'è chi ha detto stanno arrivando i soldi. Attenzione, e quindi come la vediamo? Perché da questo punto di vista è vero che il programmatore di eh, Massodon non prende una lira da questo, però arrivano i grandi investimenti. Bene, apparentemente.
0: Ma non è che i soldi ci fanno Ma, nel, nel momento cioè, in quando, cui... Tutto quando, questo... quando quando andiamo a mangiare la pizza usiamo i soldi quando andiamo a comprare le pere usiamo i soldi cioè open non vuol dire senza soldi certo. eh, open non vuol dire siamo francescani Anzi. e facciamo voto di povertà, a volte agli albori o, o chi coltiva determinate per passione ci sta tanto, chi fa digitali ha certamente abbracciato un voto di povertà eh, a tempo indeterminato <ride> e, ma su quello sono discorsi diversi, automatic certamente e i suoi dipendenti uno stipendio lo ricevono e, e, e meno che lo ricevono. Ehm, I grossi capitali possono ovviamente avere un interesse poi a estrarre della convenienza. Bene, sarà un ottimo banco di prova perché questi eh, guadagni da qualche parte dovranno tirarli fuori per il momento il loro modello di tirarli fuori è stato quello del tracciamento e della pubblicità vedremo come le caratteristiche del fediverso saranno resistenti a questo tipo di eh, io me lo immagino che sì eh, il tuo fediverso, la tua istanza eh, eh, a cui sei iscritto inizia a ricevere per federazione sulla timeline federata troppe pubblicità che sono pubblicate magari dal, 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 dall'istanza di, 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 di Facebook di Meta o di chi per esso e a un certo punto la tua istanza dice sapete cosa? Da questo momento io ritiro la federazione con Meta e funzionerà? Non funzionerà? Solo camminando solo provandoci lo scopriremo non possiamo pensare che i, cioè, se i social network possono essere non tossici. Solo nel momento in cui siamo quattro gatti, cioè appena dopo la creazione e l'adozione, dopo la prima migrazione, basta, allora siamo condannati a migrare di social network in social network per l'eternità, abbracciare quello nuovo un po' figo quando ci mettiamo tutti noi geek d'accordo che la cosa nuova figa è quella lì e poi siamo condannati prima o poi arriva la massa e allora arrivano i soldi arrivano le storture e dobbiamo migrare di nuovo e poi migreremo di nuovo e migreremo di nuovo e migreremo di nuovo ma può darsi che a un certo punto potrebbe essere diverso oggi, potrebbe essere qualcos'altro domani, arriveremo a un certo punto a costruire una tecnologia che ci permette di convivere anche con chi vuol fare i soldi da chi vuole estrarre del valore, da chi magari ha degli atteggiamenti tossici e negativi ma con una tecnologia che ci permette di filtrarli senza per forza dover passare a un ambiente nuovo, no? Cavolo!
2: esatto, un progresso Ma la, la svolta non è tanto secondo me il, il discorso del, del filtraggio del filtraggio meno, quanto degli switch in costo. ossia io prendo oggi non posso fare armi, prendere armi e bagagli e eh, spostare il mio account Facebook da un'altra parte, invece il vantaggio del fediverso certo uno dei vantaggi del FD verso è esattamente quello nel momento in cui tu hai degli switching cost molto più bassi quindi una, delle barriere molto più basse a passare da uno all'altro questo vuol dire che si alimenta in, az- in teoria sulla carta si dovrebbe aumentare un circolo virtuoso anche di competizione delle aziende eh già, stesse numero eh uno e due, quello di andare a frammentare quindi se, prim- se il social- i social network valgono quel trilione di dollari all'anno e il feriverso vale anche quel trilione di dollari, varrà, se varrà mai quel trilione di dollari all'anno, la differenza non è quel trilione di dollari ma come poi è ripartito come viene distribuito dei vari, certo, dei vari certo, attori certo. Esatto. Per, anche perché grosse alternative al capitalismo non mi sembra che ha ragione, Mich- ne abbiamo, n- ha, ha,
0: ha ragione ancora prima della, del, della defederazione e della cosa la possibilità di migrare cioè, immaginatevi oggi di essere su twitter o su facebook e di potervi spostare in un altro posto che vi permette di continuare a parlare, a interagire con il vostro grafo sociale tutti gli amici a cui avete dato l'amicizia su Twitter o su Facebook senza subire le angherie di, di Zuckerberg o di Elon Musk e questo si propone di essere di fatto il fediverso e bene, vedremo, vedremo però insomma la, la, il movimento è sempre meglio della stasi un minimo di distruzione Ah, è sì, sempre sì. È necessario stasi,
2: sicuramente
0: Alla stasi. De- <ride> stasi. va bene qualche minuto qualche minuto me lo concedete per ringraziare il nostro sponsor Active Power rivenditore ufficiale italiano di Active Campaign che è una piattaforma di email marketing automation dovete gestire campagne di marketing e comunicazione online ci sono ben pochi sistemi che possono rivaleggiare con Active Campaign qualsiasi siano le vostre esigenze di marketing online Active Campaign vi mette davanti un editor di mail avanzato che con la pubblicità del drag and drop vi permette di realizzare campagne moderne ed eleganti dopodiché automatizzate tutto, inviate un'email all'iscrizione al vostro sito internet, inviate un'email nella data del compleanno del cliente una newsletter a tutti i contatti e poi potete collegare il tutto ad esempio con la piattaforma di advertising di facebook perché no uno a caso questi sono esempi semplici ma la potenza della piattaforma è la sua automazione spinta che vi permette di creare dei funnel anche molto complessi inviare email in base alle pagine visitate dagli utenti oppure inviare email in base alle azioni fatte o non fatte dagli utenti e poi potete analizzare tutti i risultati generando report esaustivi di ogni tipo grazie ad active power la piattaforma è al 100 localizzata in italiano e se avete bisogno di aiuto anche il supporto tecnico è disponibile nella nostra lingua via ticket, chat o telefono niente call center che smaltiscono le chiamate in giro per il mondo e interagire con Active Power permette poi di avere tutti i costi a fatturazione europea ma Active Power è molto più che mail marketing è possibile connettere qualsiasi servizio ad Active Campaign che diventa così l'archivio che contiene tutte le informazioni utili all'azienda per comunicare con i propri clienti a prescindere dal mezzo si può ad esempio collegare Whatsapp e inviare il promemoria di un appuntamento al cliente oppure telegram sms slack zendesk si possono integrare i fogli di google e di excel molte di queste integrazioni poi sono gratuite e non necessitano di alcuna programmazione se poi invece uno è in grado di programmare o in azienda ha dei programmatori che sono in grado di utilizzare le varie API, allora può connettere potenzialmente qualsiasi cosa un altro elemento di cui non vi ho mai parlato active campaign integra un sistema crm per la gestione delle trattative commerciali Utile ad esempio per il libero professionista che di solito si perde tra le mille richieste dei clienti e qui invece può gestire tutto tramite la piattaforma, anche con l'app dedicata per smartphone con i vari task, gli avvisi e i promemoria. E se si hanno diversi agenti o venditori possiamo dare a ognuno di loro un accesso in modo che ognuno segua le proprie trattative mentre il responsabile può accedere a un pannello di statistiche avanzate dove vede i tassi di conversione degli agenti, le task non finite o magari identifica problematiche nei vari iter delle Trattative. Insomma, ActivePower è molto di più di un sistema di gestione marketing, è un vero e proprio metodo che vi permette e vi insegna le migliori strategie di marketing per generare clienti fidelizzati. Vai su activepower.com e scopri un modo migliore per fare marketing online. Grazie a ActivePower per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Cosa c'è nel capitolo? Nel capitolo lasciamolo lavorare,
2: Michele. Uh. <ride> A chi, di chi si parlerà? <ride> Insomma... credo, credo
0: che sia. Lasciamolo lavorare, credo che sia stato un, un tuo. Uh, come dire un lazzo nei confronti del sottoscritto quando si mette la casacca dell'avvocato del diavolo e cerca di difendere Elon Musk ma non difendere l'hai chiamato
2: tu diavolo sì uh, l'ho messo nel, quando ho postato il thread uh-huh. in cui Elon Musk uh, prima inizia a discutere poi dire, uh-huh. credo facendo poi una bella, un bella figura con quello che poi si è scoperto essere un ex poi non più ex dipendente di Twitter di cui io provo a a citare il nome perché è giusto però credo che sia anche lui di origine svedese, questa è un po' la la puntata della Svezia Thor, quindi figlio di Odino ci siamo Thor quindi figlio di Leif non lo so comunque uh, questo dipendente di Twitter che aveva fondato una fo- qualcuno dice anche più aziende che poi sono state acquistate da Twitter nel corso, nel corso degli anni uh, pare che rumors dicono che questa persona fosse nella lista del do not fire perché aveva un accordo contrattuale talmente oneroso nei confronti di Twitter nel caso in cui fosse lasciato a casa che era meglio non, eh, non lasciarlo cioè, a casa c'è un motivo,
0: c'è un motivo Michele c'è un motivo. Eh, sì. in, intanto direi dal, dal nome più islandese è la
1: persona dell'anno di quest'anno islandese se, Quindi, se, insomma, se tu avessi la visto di... la
0: serie che ti ho consigliato qualche settimana fa cos'era Trapped, la serie islandese mm. in lingua originale, avresti riconosciuto il suono di, questo, di, questo, di questi nomi che sono una roba impronunciabile ma eh, aveva un contratto di quel tipo lì perché non era un dipendente qualsiasi era uno dei fondatori di una uh, startup che è stata acquisita da Twitter e quando sì. le start-up vengono acquisite da aziende tech grosse di solito nelle, nelle, uh, nelle trattative si inserisce l'assunzione del fondatore con un certo tipo di contratti che controbilanci quelli che sono di solito gli accordi di non concorrenza cioè il concetto è tu stai sì. da noi, ti ricopriamo di soldi per comprare la tua azienda e continueremo a ricoprirti di soldi e tu in cambio ci prometti che non ci lascerai mai e se anche ci lascerai non, non rifarai la stessa cosa che abbiamo comprato da te in maniera concorrenziale nei nostri confronti
1: Questo sì. è il motivo e del... se ti mandiamo via ti copriamo ulteriormente di soldi e
0: tu continui sì. però a non concorrenza a competere certo, questo è il motivo della, della lista do not fire di, di, di queste aziende e Elon Musk ha pensato bene di non considerare neanche di rispondere la lista a casa, di ma non solo ma non perché
1: so. è, stato, cioè, è stato beccato da questa provocazione nel senso che questa esatto. Eh, questo Halli eh, come si chiama in nome proprio eh, ha, ha iniziato a scrivere dicendo ma un po' che cerco HR non ho ben capito perché il mio portatile si è disconnesso, non riesco più a loggarmi da nessuna parte non è che per caso sono stato licenziato no? <ride> e da lì quindi eh, intanto non si sa quanto veramente l'abbia provocato. C'è chi dice che sia stato tutto, tutto studiato da parte sua. Eh, gli ha iniziato a chiedere Non Masco, cos'è che fai, dimmi qualcosa per cui tu. Eh, lui dice: Vi ho fatto risparmiare mezzo milione di dollari l'anno grazie all'esistenza di un software. Quale cioè, software è Figma! Esattamente
2: esatto è stato poi interessante che poi lui a un certo quando Musk gli ha chiesto ok cosa hai fatto lui ha risposto guarda non lo posso dire perché mi avete fatto firmare un contratto in cui non potevo dire eh, nel dettaglio qual era, qual era il mio lavoro al che Musk gli ha risposto qualcosa del tipo vabbè, vabbè non ti preoccupare sono io il capo dici quello che vuoi e al che lui ha tirato fuori un po' i dettagli del lavoro esatto. di supporto credo a team di design Se che è, faceva da quello che ho sentito
0: in giro era un, è un eh, bravissimo designer, designer non solo in termini di disegnatore, ma, ma proprio di progettista di interfacce e, e, e così Lui è
1: premiato, fra l'altro. E,
0: e vabbè, e, dopodiché l'ha accusato e di fare... Dalla fa... gag
1: di Figma che mm. Musk ha interpretato come fosse una presa in giro, c'è cioè un famoso gioco di parole su internet che si chiama Ligma, che non tradurremo qua, ma eh, insomma gli ha risposto con una faccina sorridente di fatto poi dicendogli esplicitamente che sarebbe stato licenziato è stata vista un po' dalla twitter sfera come eh, ah hai preso in giro uno che volevi licenziare e quindi già questo non ha giocato molto bene
2: beh anche perché a un certo punto lui gli ha proprio detto eh, cioè ha Preso, quando lui ha descritto per sommi capi quello che fosse il suo lavoro, lui ha de- gli ha detto qualcosa di, ok ma parliamo del vero lavoro che facevi, mettendo quasi in dubbio che lui facesse un lavoro vero e proprio, anche perché poi stiamo perso- parlando poi di una persona che ha un qualche tipo di distrofia, di distrofia cioè, muscolare. C'è una, dis- è una che-
0: disabilità importante e-, esatto. e Elon Musk ha pensato bene, senza approfondire la cosa, di in qualche modo in giro. di giustificare il licenziamento con il fatto che non fosse in grado di lavorare, che non facesse in grado. Hai detto: Ma tu nella tua cartella c'è scritto che non puoi fare lavori di un certo tipo alla tastiera per più di due ore di fila, ma è due ore che stai twittando con me, e rispondendomi e robe del genere. Al che gli ha spiegato che un certo tipo di attività sullo smartphone riesce a farlo, ha una scrivania un po' perché meno perché lo
2: può fare con una sola mano.
0: Per, esatto, per una serie di problemi di questa distrofia di questa malattia dei muscoli esatto. che lo rende insomma cioè, non ne esce benissimo quindi, di qui quindi <ride>
1: Musk, Musk, Musk ha licenziato ridendo e prendendo in giro un disabile sì. e questo attenzione qua, lui ha anche detto,
2: è... anche detto eh? non, puoi aliment- la, non puoi essere licenziato se non facevi un vero lavoro
1: <ride> esatto e in più questo qua nel frattempo essendo che è stato licenziato che non poteva essere in più se è anche vinto quindi, bellissimo. Momenti di grande storia su internet.
0: Ci vuole anche questo, ci vuole anche questo. Diciamo che è indifendibile, indifendibile per tanti... Eh, è un,
1: questo Halle è un po' un eroe moderno, dai, possiamo dire. Ma dirlo. È,
0: è l'altro che è un antieroe, che probabilmente gioca anche a fare l'antieroe, perché si sente al di sopra di qualsiasi... Però, oh, ragazzi, cioè... Gli esseri umani spesso sono così, cioè c'è una grossa percentuale di esseri umani che quando hanno il potere si sentono in diritto ma anche in dovere di dimostra- dimostrarsi stronzi, <ride> proprio nel senso vero della parola. E qui lui decide di gestire tutto questo da stronzo quando potrebbe gestire le stesse cose, licenziamenti eccetera in maniera molto più signorile ed elegante e va bene, tira fuori la sua personalità e... Cosa vuoi che ti dica?
2: Sì, forse anche un po' colpa nostra, nel senso come il resto dell'umanità che non siamo Elon Musk, o comunque la maggior parte dell'umanità che oggi non si, chiama, che non si chiama Elon Musk, che comunque negli ultimi anni appunto lo abbiamo pompato, forse un po', un po troppo, sia di soldi che di ego, ecco.
0: Il, sì,
2: Certamente. E beh, ma è, è sempre il
0: discorso dell'affascinazione dell'uomo forte, no? È sempre la parabola dell'affascinazione dell'uomo forte. L'uomo forte nasce come quello che risolve i problemi delle situazioni statiche che non, che non progrediscono e catalizza tutte le decisioni su di sé e riesce a muovere, a fare qualcosa che gli altri non fanno, e poi va fuori di zucca, diventa paranoico e vi ricorda qualcosa. Cioè, gli esseri umani. È hanno tutti gli stessi difetti da, da, da millenni. Cioè,
1: È un bug di sistema. Se andate
0: a studiare la storia dei faraoni egizi trovate le stesse cose. Se andate cioè, Alla fine... <ride> se
2: studiate la storia di Digitalia... Uh, anche. Poi non ne, par... <ride> non <ride> ne parliamo. Ci potre,
0: potreste scrivere delle, 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 delle tesi di laurea, da Giulio Cesare a Digitalia a Elon Musk, proprio eh, un, un filo conduttore unico. Cioè, non parliamo de, dei dittatori del XX secolo, assolutamente. Allora, invece di dire delle cacchiate, qualche novità in materia intelligenza artificiale, large poco language oggi, models. oggi,
2: stiamo già entrando nell'inverno.
0: Beh, iniziamo, voi, cerchiamo certo. di dimagrirle un po' ogni tanto, iniziamo un pochino anche a lasciarle dopo un'oretta di trasmissione in modo che non diventino preponderanti.
1: Perché è Digitalia che decide quando è l'inverno delle IA, è il contrario.
0: Assolutamente, lo facciamo noi l'inverno. <ride> decidiamo noi quando si apre l'ombrello Vabbè, è tornata in onda Nothing Forever Nothing Forever. Mm. dopo Mm-mm. che aveva cosa aveva fatto? Aveva insultato i transessuali aveva fatto qualche cosa sì,
2: aveva fatto una battuta Un transfobica sì. sui transessuali, su Twitch Le, eh, l'intelligenza artificiale che era stata allenata sugli show di Seinfeld eh, che adesso continua ad andare eh, 24 ore su 24 su Twitch quindi sia i testi che la grafica che è molto ispirata ai giochi, ai giochi dei 3D degli anni, degli anni 90, che eh, ovviamente poi anche le voci, perché poi è come se fosse un qualche tipo di sitcom. E era stata bannata da Twitch era a questo punto credo un mesetto fa eh, per appunto un, un, una battuta sui, sui trans eh, il, poi gli sviluppatori sono andati anche un po' a guardare un po' cosa era successo e pare che si erano eh, io ho scoperto questo, da questo articolo il mondo delle, dei moderatori di intelligenza artificiale <ride> nel senso che questi testi venivano passati per un, un altro algoritmo eh, di Open AI che andava a escludere quelle che dovevano essere dei, uh, dei, delle battute troppo pesanti troppo irriferenti tipo questa sui, sui transessuali. Pare che ci fosse stato un cambio di versione di questo algoritmo di moderazione e quindi questa battuta Uh, avesse passato il filtro, uh, il filtro della moderazione sono stati bannati per un mesetto e adesso appunto sono tornati
0: quindi la, Comunque... la, la IA non è stata uccisa, non è stata sterminata per aver fatto una battuta su un trasessuale Gli hanno lasciato di vivere, l'hanno moderata un po' di più, le hanno aizzato un po' di più i cani da guardia per vedere se in questa maniera si comporta un po' meglio
1: Vabbè. fino alla prossima uscita infelice <ride> che avrà <ride> sì. ma Comunque c'è cioè l'articolo diceva ci sono 3500 persone che guardano, io mi sono collegato ora c'è quasi terribile. un migliaio di utenti, cioè c'è sempre gente che guarda esatto. ed è questa la cosa che mi sconvolge.
2: Ed è veramente terribile, poi non so se perché non siamo madrelingua o coso, ma è veramente pesante da seguire.
0: Beh ma quante, quanti sistemi di intelligenza artificiale SSM ci sono, sono usciti in questi ultimi 4-5 mesi? sono loro che stanno guardando bocca... sono loro che stanno guardando sempre ah, dici Ma che sono pensate sono... che... non pensate mica <ride> che siano degli esseri umani che guardano quella roba chat
2: GPT1,2,3,4
1: <ride>
2: esatto. è GPT-2 il chat GPT4 molto... che sta cercando nuovi, nuove fonti da cui trainare il suo LLM
0: chat GPT4 che dovrebbe, anzi GPT4 senza chat dovrebbe uscire nelle okay. prossime settimane e Dice Microsoft Germania. Non so perché Microsoft Germania, ma dice che sarà multimodale. Bene,
1: Cosa Bene okay. siamo molto felici di questo. No, lo dice il CTO di Microsoft Germania semplicemente perché è andato a fare una presentazione in quella stazione. Ha detto sì, sì, è pronto. Manca uno o due settimane per l'uscita. E... Tolto questo, per il resto. Ehm... Che vuoi dire? Aspettiamo con ansia, ma non troppa, di vedere che succede. Ansia da sesta, settima colonna del nostro trello. Allora, Eh. multimodale vuol dire che
0: puoi fargli fare tante cose. Cioè, non è più solo una interazione di testo, ma puoi dirgli. Magari mentre stai parlando di una cosa gli dici va bene scrivimi una canzone su questo argomento oppure
2: fammi un video che sì, mi dei video altro. i video è una delle
1: novità ecco. più importanti cioè già adesso comunque eh, GPT può scrivere, può fare codice, può tradurre, può fare immagini e sono tutte applicazioni che poi abbiamo visto in chat GPT ma anche in tutte le altre sue declinazioni eh, GPT4 avrà anche la possibilità di fare video nonché una serie di altre cose da questo punto di vista poi vabbè chiaramente eh, nella conferenza stampa hanno raccontato di possibili utilizzi come miglioramenti dei call center, è sempre lì che vanno, tutti i demo vanno a migliorare i call center, noi <ride> non, ne sentiamo, non sentiamo proprio la necessità di call center secondo me, però va bene, andiamo, andiamo avanti su questa
0: Ma, ma, sono, ma c'è, e... c'è, un motivo, c'è un motivo, i call center, il, support, il supporto in genere, eh, i call center Costano in realtà sono... Tuoli i call center in realtà costano poco cioè sono già una soluzione per risparmiare su quella che è una delle attività più costose di chi vende un prodotto o un servizio a livello globale eh, il, il, il costo, uno dei costi più grossi è proprio quello del supporto degli utenti del tuo prodotto e eh, i call center come li conosciamo oggi sono già un modo per renderlo meno costoso ovviamente degradando il servizio quando la la Vodafone ti risponde e la voce ti dice ti risponde un utente dalla Turchia però non ti preoccupare perché se protesti ti passa un operatore italiano Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che assume due operatori italiani e 42 in Turchia perché il costo del lavoro è più basso e anche la specializzazione, la preparazione e ovviamente anche la capacità di comprendere le sfumature del tuo linguaggio è differente se ti risponde un italiano o un turco. E no. qui andiamo ancora oltre. Quindi cioè le prossime telefonate qual...
1: saranno ciao sono Sandy e ti rispondo da OpenAI se vuoi sì. parlare con un operatore romano, clicca uno Scordatelo. ciao sono Sandy e ti rispondo dall'Albania sì, <ride> l'idea, è que- l'idea è quella piano, piano.
0: L'idea, esatto. la prima idea è quella di fare summarizing cioè di fare text to speech no speech to text della richiesta del cliente Di fare fare summarization, cioè riassunto, un riassunto del significato in modo da poi poter smistare a addetti del call center eh, e permettergli di leggere in tempo breve quella che è la richiesta dell'utente Questa è l'idea geniale che è venuta
1: Che poi a metà delle volte la risposta è solito rompi balle, no?
0: Esatto, e quindi sotto sotto dice di all'utente di spegnere e riaccendere il sistema. E la soluzione poi è sempre quella. Ehm, C'è qualcuno che dice però che potrebbe essere semplicemente... GPT-4 un bloated pointle, pointless mess, per cui un casino gonfiato e senza un significato, senza uno scopo. Eh, l'idea è quella della, della, della grandezza, no? eh, GPT-3 aveva 175 miliardi di parametri, GPT-4 ha 100 trilioni di, pala, di parametri, per cui siamo a tre, orgi, tre ordini di grandezza sopra. Eh, perché da 100 billion a 100 trillion direi che adesso eh,
1: per mille esattamente eh,
0: questo però non vuol dire dice l'articolo di The Atlantic che eh, questo corrisponda indefinitamente ogni volta che si aumenta il numero dei parametri dei nodi e e degli strati della rete neurale a un miglioramento delle prestazioni Eh, a un certo punto visto che questi parametri devono essere in qualche modo Educati tramite il training fornendogli del materiale già esistente, quindi del testo o delle voci o della musica o delle, o delle, delle, delle immagini e cose del genere. A un certo punto si esaurisce la quantità di, 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 di dati che gli puoi dare e, soprattutto, man mano che si va avanti, devi allargare il filtro e quindi eh, si rischia di dover dare dei materiali che sono sempre di, minor, di minore qualità. E quindi col risultato non di migliorare la performance della, della, dell'algoritmo, se algoritmo lo vogliamo chiamare, della macchina, ma addirittura di peggiorarla. E' è plausibile
2: questo. Sì, allora questo articolo eh, fa, come dire, fa un po' il punto della situazione di quello che è la discussione tra gli scienziati eh, sul, su, questo, su questo tema qui. Dice che fondamentalmente fino ad oggi si è sempre detto se hai l'LLM più grande vuol dire che vai con, con il set più grande vuol dire che vai, eh, vai meglio, quindi il, il tuo modello alla fine porterà risultati, risultati migliori c'è, c'è, però, eh, spiega l'articolo oggi c'è una parte della comunità scientifica che appunto fa questo tipo di ragionamenti, forse, forse non è così, tra l'altro a un certo punto dice questo articolo la la finestra di Overton si sta spostando tra i ricercatori di intelligenza artificiale e la, la finestra di Overton è uno di quei concetti che Stanno. Nel senso, sto trovando sempre più spesso che in pratica dice che ovviamente in, um, quando si parla soprattutto di, polarizza, di polarizzazione delle idee dice La praticamente eh, preso da un economista degli anni 90 adesso sta uscendo un po' più di frequente perché dice che nel, nel corso della, della storia umana si spostano le le finestre di quello che è accettabile Eh, di cui è accettabile parlare in in sedi mainstream come può essere un giornale o anche anche su su un social network E, e poi spiega anche perché ci sono spesso nelle conversazioni polarizzate non, non, si ries- non ci si riesce neanche a capire non ci si vuole neanche parlare proprio perché le overton window sono talmente distanti che non hanno punti, che non hanno punti in comune come se fosse un diagramma di Venn che non ha, ha intersezioni ecco, qui è, 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 è applicato appunto al mondo dell'intelligenza artificiale e dell'LM
0: i, um, tra le cose però, le novità che sono uscite questa settimana noi siamo critici de, per l'intelligenza artificiale, uh-huh. per questi sistemi eccetera ma questa che è stata pubblicata su Science è proprio una figata totale eh? diciamo che tutto quello che <ride> viene pubblicato su Science di solito ha un tasso di fighezza però la maggior parte delle volte noi comuni mortali non siamo neanche in grado di capirle, di apprezzarli in questo caso sì, eh, anche se c'è il rischio di comprendere più di quello che c'è in realtà ed è fondamentalmente un eh, tentativo abbastanza ben riuscito da parte dei ricercatori di ricreare quello che le immagini che un soggetto vede o pensa prendendo semplicemente gli scan della risonanza magnetica e mettendoli come input di una rete neurale Cioè, fondamentalmente, leggere nel pensiero delle persone. Ed è una roba, se guardate le immagini,
1: figata pazzesca. Ma esatto. anche aiuto a fare tra i tru, tu, 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 tru, certo. il True e il cazzo, <ride> esatto. Esatto. Beh, ma
0: tutto Comunque, quello che è una figata il... pazzesca finisce nello cazzo eh, con due C, ovviamente <ride> tutto attaccato. E, è, una, è, una kappa, legge, è una legge è una, è una legge ineluttabile. È una legge ineluttabile, anche questa del, del, del genere umano
2: dell'occasificazione: <ride>
0: esatto, cioè, boh, andate a vedere le, le, le immagini. Eh, originali che vede o che immagina o che pensa l- l- il soggetto del- dell'esperimento e l'immagine ricostruita dal computer, ro- cioè, non aveva mai visto una roba del genere.
1: Allora c'è un piccolo trick, diciamolo subito: se iniziate a guardare, tanto non fermatevi alle immagini in alto nell'articolo perché sono chiaramente le, le migliori e hanno un po' di trucco. Ce n'è una metà eh, che probabilmente è la più interessante, ovvero come in realtà il sistema per ora riesca a vedere le proporzioni e la prospettiva fondamentalmente, però per riuscire ad arrivare veramente all'immagine disegnata gli serve qualcosina in più cioè il contesto ovvero gli stessi risultati dando la definizione tipo sto guardando un aeroplano sto guardando un'anatra aiutano il sistema a eh, generare immagini molto più verosimili, chiaramente eh, è un qualcosa che abbiamo già visto anche con eh, parlavamo del do del Doodle creator con l'intelligenza artificiale che generava gli zucchini eh, dipende chiaramente anche che cosa gli dai come input per riuscire a, sì. ad azzeccare certo, però, però è particolare un in avanti è un passo in avanti,
0: un passo in avanti, avanti pazzesco nel senso che tu gli dici io sto guardando un gatto e lui non è che riproduce un gatto quello lo può fare anche mid journey o, o dal lì del colore giusto nella del posa giusta nella posizione che l'hai pensato tu nella, nella parte del riquadro dove l'hai pensato tu girato come l'hai pensato tu cioè è quella la cosa pazzesca certo se non gli dici che è un gatto lui ricostruisce una forma indistinta che assomiglia molto al gatto in quella posizione eccetera ma non si vede benissimo che è un gatto nel momento in cui gli dici sto pensando a un gatto lui ricostruisce il gatto accucciato col baffo girato in giù lo sguardo rivolto in alto è una roba abbastanza, abbastanza pazzesca Vabbè. E... ci manca qualcosa ci stiamo dimenticando qualcosa ci stiamo dimenticando della cosa più importante di Digitalia i oh. produttori esecutivi la linfa vitale di Digitalia, la pecunia Digitalia va avanti grazie al sostentamento, alla generosità dei suoi produttori esecutivi distribuiamo Digitalia gratuitamente analogamente a un software open, shareware, chiamatelo come volete distribuiamo delle trial gratuite e vi chiediamo in cambio di nel momento in cui non è più un assaggio ma è un'abitudine ascoltare Digitalia vi chiediamo un contributo in modo che voi possiate continuare ad ascoltarlo e altri dopo di voi possano conoscere Digitalia perché noi ricevendone qualcosa del valore dal nostro lavoro decidiamo, ci impegniamo per continuare a produrlo il meccanismo funziona da 14 anni e direi che sarete anche voi nuovi da queste parti abbastanza bravi da continuare a farlo funzionare noi contiamo sulla vostra generosità in cambio lavoriamo per voi tutti i lunedì e in realtà tutta la settimana per informarci, leggere, mettere da parte notizie E soprattutto, anzi, e oltre a questo, vi ringraziamo nell'oltre episodio e direttamente qui in trasmissione. Francesco, dai, ci pensi tu.
1: Con enorme piacere. Iniziamo con i value for value, con con dei Sats, diciamo più o meno ordine di grandezza. 2.700 ci arrivano da Nicola Fort, 1.500 da Nicola Gabriele D e 2.400 da Capitan Harlock. Eh, Devo farlo. Ringraziamo poi (ride) i nostri perpetual executive producer, quelli che fanno una donazione ogni singola puntata, ogni singola settimana. In particolare Davide Tinti con un euro e Nicola Gabriele Di con il suo 2,01.
0: Grazie di cuore, grazie di cuore. Arriverà anche Manuel Zavatta. Sono sicuro la settimana prossima che arriverà. Siamo sicuri che arriverà due due volte la settimana prossima. Grazie.
1: Eh, ringraziamo poi Vincenzo Ingenito per il suo euro Stefano Cutelle 10 Carlo Thomas 1 e 11 grazie, grazie basta sempre un centesimo per andare più avanti quindi ormai hanno imparato e stanno Ci allungando le donazioni mm. grazie anche da questo punto di vista eh, donazioni singole a 3 euro Massimiliano Saggia E gruppo che ringraziamo tutto quanto da don- Di donatori ricorrenti da 3 euro ogni mese sono Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti Davide Capra, Renato Battistin Foto GP di Barabino Marco Raffaele Viero, Raffaele Marco Della Monica, Cristof Sollami, Luca Ubiali, Alessio Cerretini Mar- Roberto Medeossi Diego Arati, Antonio Taurisano E Alessandro Morgantini Mitici, grazie davvero 3,21 euro di donazione da parte di Alessandro Alessio e 3,41 da Marco Mandia, sottolineo 3,41.
0: Grande Marco, codice Mandia. Scrivetelo. Robespierre. Robespierre è la nota.
1: Ma, ma.
0: Sempre più misterioso. Eh, codice Robespierre. Mandia. Va
1: eh. Faremo poi un, il punto di dove siamo arrivati anche per riuscire a capire... Se qualcuno ha già avuto le prime intuizioni. Comunque, eh, andiamo avanti ringraziando Gianluca S e Massimiliano Casamento per i loro 5 euro di donazioni singole. E mentre Andrea Magnoli, Ruben Livrieri e Giovanni Priolo con i loro 5 euro tutti i mesi. Grazie, grazie, grazie. Grazie davvero. Grazie anche a Carlo Annibale che ci fa una donazione di 5.32 e ci scrive grazie mille per la compagnia e per le cose che mi fate scoprire. Tanti cari saluti dalla città del Muretto.
0: Grande Carlo, grazie di cuore.
1: 8 euro, grazie mille da parte di Mirko Fornai e 10 euro tutti i mesi ci arrivano da Paolo Tegoni che è il grande produttore e lead executive producer di questa puntata
0: grazie, grazie Paolo, grazie a tutti i produttori esecutivi, grazie per la vostra generosità noi umilmente continuiamo a lavorare per voi e ricordiamo a chi non l'avesse ancora fatto i sistemi sono semplici, Satispay, Paypal, bonifico bancario, Bitcoin, pagamento classico on-chain oppure meccanismi del podcasting 2.0 grazie di cuore, ricominciamo la, il resto della trasmissione è a lavorare per voi. Avete visto la nuova interfaccia di Spotify? Io non sono utente Spotify, è solo è ristretta a alcuni utenti o è già pubblica in tutto il mondo?
2: Eh, no, non credo che sia ancora pubblica e Dio,
1: speriamo non lo sarà mai. Io sono <ride> ancora per poco utente di Spotify e <ride> non ce l'ho ancora e non ce l'avrò, quindi temo. Eh, esatto, eh, no. stiamo parlando
2: non eh, t- della tiktokificazione. Tiktokizzazione? Sì, esatto, la tiktok di Spotify dove vengono messi in evidenza eh, i, eh, i contenuti in quelle che sono quella che è quell'interfaccia come dire chiamolo di, di scrolling infinito come ci ha abituato
1: Spotify mm. sì, diciamo Però, che secondo la regola del design che l'interfaccia vecchia era comunque più bella di quella nuova e che vale sempre per chiunque appena vedono quella nuova in questo caso è proprio un cambio di paradigma è sempre meno un'app per ascoltare musica infatti
2: io mi considero un po' un matusa perché utilizzo Spotify per ascoltare musica
1: ma che c'entra la musica con Spotify Sa. Michele, dimmelo
2: è, rientra in quello sforzo ma in realtà non è un caso perché rientra in quello sforzo di Spotify di farti ascoltare meno musica possibile perché oggi il costo principale di Spotify è il pagamento dei diritti d'autore degli artisti quindi già poco eh, con cui non rie- con- e considerando il costo di Spotify non riesce a fare sufficienti soldi, metteteci poi gli investimenti non proprio azzeccati in passato. E quindi l'obiettivo è massimizzare l'engagement minimizzando la quantità di musica che siamo.
0: È, una, è, una, è sì. una missione. Di, di, di fallimento: eh? fallimento del modello di, di, di streaming della musica di Spotify, fondamentalmente. Cioè, sono, sono fondamentalmente. Per lo meno ci quello sta
1: di-, di Spotify, esatto. Ci gli sta altri dicendo. player sono ancora lontani. Ci sta eh, dicendo Sì, però
2: di altri player che fanno i soldi, non, adesso non so se i vari Deezer o Tidal facciano i soldi e Apple Music è un altro discorso perché ha altri capitali mm. e quindi non ha bisogno di far profitti, non so se qualcuno ci fa i soldi con la musica in streaming sono, sono assolutamente
1: d'accordo Quindi facciamo bene a tenere la nostra collezione di CD fisici ben stretta in, in Torneranno tutto ciò... le cassette Esatto, in tutto ciò eh, Digitalia sono anni che cerca di farsi, sponsor- farsi prendere da Spotify come Gior- nuovi Joe Rogan, Direi che oggi siamo avvicinati. <ride> Praticamente il contratto è firmato dopo esatto. quest'ultima uscita. Ma si sta <ride> scherzando ovviamente. Un saluto a Spotify che ci ascolta sempre.
0: Se lo comprerà Microsoft Spotify alla fine, o Google o Facebook, sì. verrà integrato come, come, come Apple Music, viene integrato dentro l'offerta di Apple, Apple Plus. e e c'hai i video, i film, e la musica e la ginnastica e tutto quanto. Veramente... Beh, un po' dico
1: peccato perché è una bella realtà europea
0: comunque. No, no, ma certo, non c'è una bella realtà europea, ma non funziona. Cioè, Se spende più di quello che guadagna è una bella realtà europea, ma un paio di palle come Twitter che alla fine dei conti tutti dicono eh, 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 però alla fine Twitter nessuno è riuscito a farlo funzionare a farlo guadagnare e purtroppo come diceva giustamente Michele alla fine dei conti capitalismo è quello che abbiamo e dobbiamo tenerci perché le alternative una valida nessuno è riuscito ancora a farcela vedere e allora, se, 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 posso investire, investire, investire ma a un certo punto se non torna qualche cosa indietro eh, non si può andare avanti all'infinito su questo, su questo non c'è dubbio e a proposito di interfacce utente che cambiano ma non troppo per non scontentare avete visto sul sito di Digitalia le novità vi abbiamo messo con una lunga sessione di coding remoto io e il buon Facconi Abbiamo lavorato, cioè fondamentalmente ha fatto tutto facconi e io dicevo sì, così, giusto, uh, bravo. Esatto, e tu ma guardavi da remoto. Vi abbiamo messo, oltre alla trascrizione che ora è anche ricercabile, per cui qualsiasi cosa abbiate sentito dire su Digitalia, se la cercate con termini più simili possibili a quelli che abbiamo detto, li trovate con la casellina di ricerca sul sito perché cerca nelle trascrizioni, almeno da sei episodi a questa parte, più indietro non siamo andati a creare le trascrizioni e, e inoltre vi abbiamo aggiunto a fianco al player il, la copertina dell'episodio che quindi oltre a vederla nei podcast player che supportano le copertine singole per ogni episodio, la, ve la trovate anche sul sito Fresca Fresca tutti i martedì mattina. Almeno potremmo dire che le intelligenze artificiali, questi sistemi di creazione delle immagini, sono serviti a qualche cosa per migliorare almeno l'umore del martedì mattina, perché ovviamente cerchiamo di fare qualcosa sempre nello stile digitaliano, che sia semiserio, semi divertente e più o meno, ma non completamente fuori tema rispetto a quello che abbiamo detto durante la trasmissione. Uh, un ultimo argomento a scelta: che cosa vi piace? Che cosa vi piace? Quello della Volkswagen, la pizza di Aranzulla.
2: Non la pizza di Aranzulla, per favore. <ride> okay. inciapos, inciapos.
0: Tim Cook, che ha detto nuovo report, pare che il team di design di Apple volesse ritardare l'uscita degli occhialazzi VR eh, di uno o più anni perché il prodotto non è pronto finché non è gestibile, indossabile come un normale paio di occhiali pare che Tim Cook abbia forzato la mano e abbia detto si fa adesso anche se voi pensate che non sia pronto datevi una mossa e cerchiamo di accelerare. Si parla di 3.000 dollari di Uh, prezzo uh, pensano di venderne circa un milione di unità durante il primo anno e, e, sta, uh. e stanno preparando un marketing blitz per il prodotto più avanti nell'anno. Si gioca la sedia Tim, mm. Tim Cook qui sopra. Francesco, secondo me, sì, Secondo me,
1: secondo me Tim Cook. Eh, più che altro, si gioca la sua legacy. Questo è il primo, sì, e a questo punto, forse l'ultimo. Uh, se, se va come pensiamo. Prodotto veramente disegnato da lui. Probabilmente si sta un po' Steve Jobsando nel senso che dice dai fatelo uscire, ce la potete fare? Un po', queste
0: Beh, no, non, so Però, se, non... non so se è l'unico prodotto, sì, eh, da, dal punto di vista
1: Beh, l'unico f- disegnato interamente da lui dall'inizio, apparentemente. Secondo te lo, lo che... l'orologio
0: era già in preparazione prima di L'orologio,
1: tempo. ha avuto, se non mi sbaglio, un qualche cosa, non è completamente della sua era. Questo mm. è veramente totalmente suo, yeah. eh, anche per quello che comunque è un prodotto pare su cui si giochi molto, eh, sicuramente come credibilità storica, poi insomma la sua sedia è, è bella ancorata. Um, Ma secondo me lui, vedremo, io, ecco, secondo me sta, un preparando, la, di pezzi.
0: sta preparando la fuga a Tim Cook, credo che da, 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 da come l'ho visto nelle ultime, nelle ultime uscite, non lo so, no, non lo vedo, non l'ho mai visto particolarmente entusiasta perché non è mai stato un uomo di facili entusiasmi, però anche dalle mezze parole che sono uscite nelle interviste non lo so, secondo me ha, ha realizzato che il suo fondo pensione è abbastanza spesso e abbastanza solido e dice ma chi me lo fa fare mi, mi, mi levo dalle scatole e quindi
1: probabilmente vuole quello che aveva messo tutta nella Silicon Valley Banco, <ride> quindi adesso deve <ride> cominciare sì, per ma... quello che ci tiene che escano <ride> Ma tanto
0: Biden gli ha detto non ti preoccupare team, il tuo portafoglio te lo, te lo salvo io non ti... vieni, vieni che ti apriamo esatto. la cassa e qui non
1: ti preoccupare Comunque Mm. Il fatto che escano o non escano, ma un milione di pezzi a 3000 euro la vedi dura, ci, eh? voglio, ci voglio credere. Oh, Apple, eh, è però Apple, è una milione...
2: comunità di sviluppatori appassionati, secondo me ci arrivi. Eh. Mm.
0: Un milione di, un milione di, di, di utenti per, per, il, per Apple non sono, non sono una cifra gigantesca, però dipende molto da cosa ti dà questo prodotto e che cosa ti fanno. E che esatto. cosa ti fanno. Dal punto di vista dello sviluppatore, eh, Devono, devono sedurti molto oggi e farti credere in qualche modo che eh, ci sia un'ondata di, tra virgolette, benessere come c'è stato solo con iPhone nel primo periodo. Eh, per cui no, possibilità per tutti non solo per i giganti di competere gente che diventa non dico ricca ma che comunque si mantiene sostanziosamente o si, si riesce a mettere su un piccolo studio, una piccola professione semplicemente con quello questa magia che è andata piano piano svanendo sul mondo iPhone con pochi che resistono non si è mai ripetuta né col tablet né con l'orologio, mm. nonostante le promesse di Apple e quelli sì che gli sviluppatori sono tutti corsi a comprarli perché? perché, se sono il primo a sviluppare la nuova app che esce sull'orologio strafiga, Apple mi renderà ricco. Ecco, nessuno è diventato ricco con un'app per, lo, per, per l'Apple Watch.
1: E. Per cui, l'Apple TV l'aveva promesso Idem.
0: per cui ecco abbiamo un quarto data point importante perfetto, per cui io boh, di trovare un milione di sviluppatori che credano che questi acchiali qui possano ripetere il boom del telefono e aprire frontiere nuove di lavoro dovrà essere molto convincente dovrà essere molto convincente Vediamo,
2: vediamo. Anche perché in, in questo momento una tecnologia che sta attirando l'attenzione delle persone che vogliono diventare ricche c'è già e si chiama LLM barra intelligenza artificiale. Oggi tantissimi mm. imprenditori mm. sono focalizzati sullo Vero. sviluppo di prodotti stanno mettendo capitali lì. Avere due tecnologie com- competitive, ma di cui una magari un po' meno solida, un po' più indietro di cottura a livello di mercato quando c'hai chat GPT okay. che ti fa 100 milioni di eh, utenti nel, nel, nei primi mesi ecco diventa più complesso ma io mi chiedo ma io mi chiedo ecco mm. se, se dobbiamo parlare appunto di
0: legacy di eredità di Tim Cook eh, per quanto possa vendere un milione di mascherine da sci connesse come quelle che sembrano essere questi, questi occhiali in buar io penso che la, 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 la quello per cui verrà ricordato di più sarà proprio l'occasione persa in materia di intelligenza artificiale. Cioè, ragazzi, pensiamo ai numeri che sta facendo ChatGPT con un prodotto che alla fine non è, non è veramente ancora niente di... No, veramente utile in termini concreti eh, se non in casi molto particolari ed è una bella speranza per un futuro abbastanza vicino. Però, ragazzi, questi sono partiti da zero. Tim Cook da... Quanti anni oramai? Sette, otto anni eh, ha un dispositivo ne ha infilato una copia in, nella tasca di ognuno di eh, centinaia di milioni di persone in giro per il mondo sto parlando di Siri pensate a Siri a quello che è a quello che è sempre stato e a quello che non è mai riuscito a essere e immaginatevi un Siri con anche solo le capacità cioè chat GPT eh, supera Siri C'era un di un miliardo di volte e com'è possibile che Tim Cook abbia perso un'occasione del genere con una base già installata, già pronta di persone che è una roba o alla prossima di solito Siri evolve da un anno all'altro no? al, al, esatto. in, invece che incrementalmente a ogni WWDC o al prossimo WWDC a giugno viene fuori con un Siri che è a livello o superiore dell'attuale chat GPT, GPT GPT-3 e compagnia, se no è veramente un fallimento colossale
1: ma c'erano dei rumor che pare che Apple stesse considerando finalmente questi tipi di modello come generatori finora esclusi eh, proprio in quanto non controllabili come output, quindi
0: ah, è vero. Eh, Apple ha, ha fuoriuscibili eh, dal wallet garden, quel, a, Apple, ha quel grosso, Apple ha situazione quel grosso problema di avere bisogno esatto. Di però pare che stesse
1: considerando appunto perché, come dici tu, eh, se eh, Siri cacchia. già finora era un po' eh, come dire al limite nei confronti di una buona Alicchia e Golom. Messo, Adesso, eh, no, messo di fronte a questi sistemi
0: cellulare. fa veramente brutta figura. Sì, Decisamente va bene, dai, gingilli del giorno,
2: signore e signori, i gingilli del giorno.
0: Gingili del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani, la puntata digitale si chiude sempre con i regali che vuol dire le segnalazioni, le voci digitali scelgono per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro, la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, vediamo un momentino, Francesco vuoi cominciare tu?
1: Molto molto volentieri, allora parlavamo giustamente di Spotify e compagnia e uno dei miei problemi, per parlo personalmente più grandi è la discovery di nuova musica perché eh, gira che ti rigira ma anche se parto da qualcosa e eh, poi mi riportano sempre sulla stessa sempre a casa sempre con gli stessi quattro pezzi allora eh, probabilmente molti di voi avranno visto in libreria qualcuno ce l'ha anche nella propria libreria casalinga quei classici libroni che ho scritto mille album che devi assolutamente ascoltare prima di morire e comunque contengono generalmente delle ottime idee Il mio gingillo è 1001albumsgenerator.com, un sito completamente gratuito che eh, di fatto ha il database di uno di questi libri e eh, crea randomicamente per ogni utente un'esperienza di ascolto di questo libro, scegliendo ogni giorno, eh, nei soli giorni feriali, si può impostare anche per i weekend, un nuovo disco. Ti Ti porta direttamente il link al tuo servizio di streaming preferito, che può essere Spotify, Apple Music, eccetera e eh, il giorno dopo te ne propone un altro e ti chiede di valutare con semplicemente delle stelline da 1 a 5 il disco precedente grazie al quale poi ti crea una tua eh, come dire una tua classificazione per genere ti dice ma sì, il rock anni 70 ti piace mentre la techno anni 90 un po' meno e così via È molto molto carino soprattutto perché veramente con questa idea eh, con poca fatica ogni giorno si ha un album diverso, un album innanzitutto diverso da ascoltare ed è un modo per farsi un po' di cultura, discovery, in alcuni casi dire oh, quant'è che non l'ascoltavo, in altri casi dire ah, cavolo, però questa, mh, bello, oppure, mh, ma no. 1001albumsgenerator.com, non serve neanche niente per registrarsi, perché si mette la mail e ti crea un link, te lo salvi nei bookmark e via.
2: Grazie, grazie Francesco, Michele, sei pronto? Allora, se avevate bisogno di qualcosa di nuovo da selfostare, <ride> il, eh, una delle ultime no. cose che ho installato... che non si
0: distingue mai, è il, self-ost- il selfostatore
2: compulsivo. <ride> Seriale, esatto e uh, se avete visto tra i pochi servizi che vi sono rimasti magari c'è ancora il o Zapier c'è questo NA10 uh, che fa più o meno questo quindi è un orchestratore avete tutto una uh, un paio di centinaio di, conne- di connettori che comunque sono meno di quelli di Zapier e credo anche quelli di Dead. però ovviamente il fatto di averlo sul vostro serverino che magari copre quei servizi che utilizzate eh, che magari non sono 5000 ma che utilizzate più spesso, quindi Slack ce l'ha eh, Trello ce l'ha, Notion uh, Notion ce l'ha eh, con la, tutta la possibilità di personalizzare qualcosa che appunto avete sul vostro server che comunque è più aperto c'è anche la possibilità di scaricare dei blueprint di ricette nel momento in cui non volete stare a creare il vostro, il vostro flusso, ecco, secondo me è una bella una bella alternativa ed è un bel modo di eh, passare ore a smanettare con le API di questi, di questi servizi appunto con un docker si parte in, in pochissimi in pochissimi minuti eh, ovviamente è eh, meglio se avete un dominio perché poi tutte le chiamate dell'API riescono a tornare sul vostro computer anche se poi in realtà c'è tutto un sistema di tunneling che eh, vi permette di ehm avete dei problemi di appunto utilizzare il loro, il loro sistema di tooling, tunneling. è gratuito nel momento in cui siete sul vostro servizio di casa, se poi lo volete portare in azienda, ecco magari in quel caso dovete pagare qualche cosina lo trovate su n8n.io
0: i casi sono due, o Michele prova questi servizi in self-hosting e poi li cancella subito immediatamente, docker, container remove, purge meno o, o roba del genere Oppure in casa non ce lo dice, ma un super computer da 8 miliardi di petaflops a memorie <ride> organiche. E non ce lo dice. Oppure c'è che viene
1: pixelato, vedi? Esatto, esatto. Oppure c'è uno 3... di questi di,
2: di tipo quasi 10 anni fa, <ride> <ride> che, 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 soffre, che soffre un po', però più o meno va, mi manda avanti. Vabbè,
0: vabbè, vabbè, un giorno ce lo farai vedere dal vivo. Grazie, Michele. Abbiamo parlato di serie di chat GPT. Questo è un gingillo rotto. un gingillo Gingillus, gingillus fractus eh, se vogliamo mantenere la, 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 la dicitura latina eh, vi piacerebbe rimpiazzare Siri con chat GPT? sarebbe una bella, una bella idea ebbene qui avete un gingillo una pagina che è un progetto GitHub eh, che vi permette di farlo semplicemente installando un eh, come si chiamano? Una, una macro come si chiamano i comandi quelli di, eh, quelli di IOS le, 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 in italiano hanno il nome shortcut, gli ehm... shortcut perfetto shortcut. perfetto uno shortcut proprio quelli eh, si chiamano semplicemente comandi nella versione in italiano se non ricordo male ehm, lo installate vi chiede la API key eh, di Uh, OpenAI che generate tranquillamente e gratuitamente sul sito di OpenAI. Dopodiché vi permette di dire a Siri e Siri, uh, ChatGPT, ad esempio, e Siri vi permette di parlare direttamente, di interrogare ChatGPT. Uh, purtroppo non riesco a farlo funzionare e quindi ve lo cito perché sono sicuro che ci sia qualche smanettone all'ascolto che si metterà lì a cristare come me sola l'idea di riuscire a fare questa cosa fighissima che impressionerebbe il 100% dei propri amici in qualsiasi comunità eh, int da quello che ho provato a capire molto velocemente nella mezz'ora prima della trasmissione credo che sia semplicemente un problema di localizzazione credo che funzioni con la se si mette l'interfaccia del sistema in inglese e nel momento in cui è in italiano per qualche motivo di di, di strana compatibilità delle stringhe dei robe del genere non funziona però potrei sbagliarmi provateci io ci proverò ancora se volete ci sentiamo sul nostro slack e ne parliamo digitalia.fm slash slack ve la ricordo colgo l'occasione la chat multicanale di digitalia eh, dove parliamo di tutte queste belle cose di tutto quello che abbiamo parlato in trasmissione e di quello che vorreste di cui vorreste che parlassimo nelle prossime puntate E anche per oggi è tutto, siamo ai saluti finali Le orecchiette fresche sono quelle che dovete portare Sono le orecchie dei vostri amici Proto-digitaliani, pre-digitaliani Se parlano di queste cose, se hanno letto qualcosa Sul sito a destra-sinistra Ma voi volete renderli digitaliani veri Gli dite cerca Digitalia Su qualsiasi casellina di ricerca che vi compare Beh, su YouPorn non ci siamo Ma in tutti gli altri posti è facile che ci trovino ehm, Principalmente ovviamente Se li mandate sulla loro o la vostra applicazione per ascoltare i podcast preferita, qualora loro non avessero una, dite di cercarci lì se no YouTube, Twitch, su Google buon vecchio Google eh, non chiedetegli di digitali associati GPT che fa dei casini che non ve li immaginate neanche, però alla fine probabilmente riuscirebbero ad arrivare sul sito anche passando di lì noi cercheremo ovviamente di farvi fare bella figura direi che per questa 665 ah, a proposito, la prossima era 666 io a proposito scappo perché ho paura in vacanza, lascio le redini a a Francesco, Michele e Sarà Leonardo. un <ride> Ecco esattamente, sono preoccupatissimo sono Ma sarò lontano molti molti chilometri Per cui spero di riuscire a sfuggire Agli strali della Belva Che riusciranno a fomentare A richiamare dagli abissi Il Cthulhu di turno ehm, E allora per questa 665 è tutto Dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo Un saluto da Franco Solerio <coughs>
2: Allo sud di Milano io
1: sono un ciao da Michele Di Maio e dallo sud di Milano Città Studi un ciao da Francesco Facconi. Ci
0: risentiamo, Digitalia torna come sempre l- l- lunedì prossimo, la settimana prossima, con una nuova puntata di Digitalia.